0: Und hallo, willkommen zur 289. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin. Und Mathis
1: Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
0: Wir vermissen ganz schmerzlich das Servus in dieser Runde. Florian hat sich abgemeldet. Keine Ahnung, wo der sich wieder rumtreibt. Wahrscheinlich wieder irgendwelche Bergbahnen.
1: Ja, ich kann es dir sagen. Also, sein Insta-Account hat mir verraten, dass er an einer Formel-1-Ausstellung war. Kein Witz.
0: Wir nutzen dann einfach mal die Gelegenheit, um über zwei Themen zu reden, die er uns garantiert vergrault hätte, nämlich zum einen Militär, also die Zeitenwende, was ist eigentlich daraus geworden, sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland, scheint es da, sagen wir mal, Beständigkeitsprobleme zu geben, auch was die Finanzierung äh, der Rüstungsausgaben angeht. Und wir reden natürlich über Fußball.
1: Natürlich, natürlich über Fußball, über Fußball. Wobei es auch um Tennisbälle
0: geht und ja, und, um Süßigkeiten. Und, und wie, wie sagt ihr dem? Kamellen. Kamelle, ja, dazu dann später mehr. Karneval war übrigens auch, aber darüber möchte ich mit euch bitte nicht mehr reden. Das verkrault ihr mir nur.
1: Vor allem nicht mit mir bitte, nicht mit mir. Nee. Aber bevor wir jetzt äh, uns unseren... Äh, Leibthemen widmen, obligate, obligate Einblendung, nämlich der Werbeblock, der Werbeblock für das äh, Studieabo der Zeit. Und zwar gibt es das unter zeit.de slash und ich verzichte jetzt darauf, passend zum Thema das in einem Kasernenton vorzutragen. So als Fußballgesang vielleicht. Ja, stimmt. Das wäre schön. So, so. Auf der Seite. <lacht> so was. Schrecklich. Oder? Also auf der Seite zeit.de slash Gibt es für alle Studierenden, Lehrlinge oder wie ihr sagt, Azubis die digitale Zeit für drei Monate kostenlos? Und damit, jetzt kommt wieder das schöne Sprüchlein, das mir die Kollegen aus dem Verlag aufgeschrieben haben: damit erhält man Zugang zu allen Inhalten auf Zeit.de, Zeit-Audio, dem E-Paper und bekommt das gedruckte Zeit-Campus-Magazin nach Hause geliefert. Und so, Achtung, Werbespruch, so können sich Studierende in diesen turbulenten Zeiten Orientierung holen
0: von Weltpolitik bis leben. Dann würde ich mal sagen, ab in diese turbulenten Zeiten mit unserem ersten Thema am kommenden Wochenende findet in München die Sicherheitskonferenz statt und bald jährt sich ja auch die Zeitenwende-Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz zum zweiten Mal, ebenso wie dann natürlich, was ja der Grund dafür war, der Beginn des russischen Angriffs auf die gesamte Ukraine und in unseren beiden Ländern scheint es aber gerade jetzt, also obwohl dieser Angriffskrieg ja noch weiterhin andauert und obwohl die Zeitenwende ja erst ausgerufen wurde und noch lange nicht vollzogen ist, in unseren beiden Ländern scheint es gerade jetzt Probleme mit dem Geld zu geben. Also mit dem Geld, das es vermeintlich oder mit ziemlicher Sicherheit braucht, um eine effektive, einsatzbereite Armee zu haben und auch um der Ukraine zu helfen, zumindest im deutschen Fall. Matthias. Ja, hier. Bei euch geht es da, wenn ich es richtig verstanden habe, um eine Flugshow die abgesagt wurde, das scheint mir jetzt noch nicht so wahnsinnig problematisch. Erzähl mal.
1: Also, es ist natürlich wahnsinnig tragisch, dass die Air Spirit 24 abgesagt wurde und vor allem, dass die Patrouille Suisse, unsere Kunstflugstaffel, heuer vermutlich am Boden bleiben muss. Aber damit die. Luftwaffe nicht trauriger ist als die Bodentruppe, hat dann die Armeeführung entschieden, dass sie auch noch einen Groß-Event der Bodentruppe
0: absagt. Und das heißt, du weißt jetzt nicht, was du an den entsprechenden Wochen in den weil sonst dahin gegangen wärst, um dir das anzuschauen. Ich bin völlig ratlos. Ich muss meine ganze Jahresplanung umstellen. Es ist, äh, es ist ganz schrecklich, ganz schrecklich. Also ganz verstehe ich jetzt aber noch nicht so genau, warum das abgesagt wurde. Also denen ist das Geld ausgegangen. Das haben die aber gemerkt, als sie schon, weiß ich nicht, schon die Hälfte bestellt hatten. Also warum fällt einem das vorher auf?
1: Die Sache mit dem Geld ist etwas kompliziert. Und ich erspare dir und unseren Hörer und Hörerinnen hier auch die Details. Also die Armee, die verteilt ihre Rüstungsbeschaffungsgeschäfte jeweils auf mehrere Jahre. Also das sind ja so ganz große Beträge und dann wird das für mehrere Jahre wieder aufgeteilt. Und weil jetzt aber gleichzeitig die Armee auch mehr bestellt hat, weil sie auch dazu gezwungen ist wurde mehr zu bestellen, weil sie einfach kein Material mehr hat, kam es da, zumindest sagt das der Armeechef Süßli zu Liquiditätsengpässen. Und die Verteidigungsministerin Amherd, die versprach dann, dass die Armee auch heuer alle Rechnungen bezahlen könne. Aber das ist so das eine. Also da geht es etwa um eine Milliarde Franken, die jetzt da irgendwie... Anscheinend zu wenig rumliegt oder da, wo man da irgendetwas anders äh, rumschieben muss. Und äh, diese Absage der Anlässe war auch mehr auf einer, sag ich mal, symbolischen Ebene, um zu zeigen, hey, wir sind uns bewusst, dass wir da etwas sparen müssen und eben dann sparen wir halt an dem Zeugs, dass es eigentlich gar nichts braucht. Und man muss fairerweise auch sagen, dass die Armee selber diese Patrouille schon längst gerne am Boden halten oder in Hangar oder in ein mhm. Museum stopfen würde. Aber das sind ja so irgendwelche alten. Flugzeugfreaks, die im Parlament dann immer noch eine Mehrheit finden, damit, damit da immer noch Geld gesprochen wird. Aber das grundsätzliche Problem, Entschuldigung, ist eigentlich ein anderes und ein viel größeres.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, weil ein paar Flugzeugnerds, die ihrem Hobby nicht mehr nachgehen können und abgesagte Shows, das scheint jetzt aus deutscher Sicht noch nicht so ein wirklich elementares Problem zu sein, das ihr da habt. Was ist denn dann die grundsätzlichere Frage? Was ist denn das Wichtigere als diese Flugshow?
1: Ja, also völlig recht. Also diese Flugshows sind völlig wurscht und ähm, nein, also es es geht um eine grundsätzliche Unterfinanzierung der Schweizer Armee und da geht es dann in Summe um etwa 13 Milliarden Franken, die das Militär in den kommenden Jahren eigentlich bräuchte. Pro Jahr oder in den kommenden Jahren insgesamt? Nein, in den kommenden Jahren so. Also die Situation war ähnlich in der Schweiz wie bei euch, kurz nach Ausbruch des Kriegs in der Ukraine oder des Überfalls auf die Ukraine. Oder Im Sommer 2022 haben Regierung und Parlament Beschlossen oder, oder gesagt, sie wollen die Armeeausgaben der Schweiz auf ein Prozent des BIP, also des Bruttoinlandsprodukts erhöhen und richtig hört ein Prozent nicht zwei Prozent, wie das äh, die NATO-Länder und ja auch Deutschland anstreben. Und zwar sollte dies schrittweise bis
0: 2030 geschehen. Aber Moment, wenn ihr bis 2030 braucht, um überhaupt auf ein Prozent zu kommen, bei wie viel seid ihr denn da momentan? 0,1 oder was? Nee,
1: 0,7. Aber damit sind wir eins der Schlusslichter in Europa. Und da kannst du auch sagen: gut, also wenn du natürlich BIP rechnest, Schweiz hat ein verhältnismäßig sehr hohes BIP, kommst du auf eine andere Rechnung, wie wenn du das zum Beispiel pro Kopf rechnest. Also bei der Kopfrechnung steht die Schweiz nicht so schlecht aber bei der BIP-Rechnung sie, gehört sie zu den Schlusslichten in Europa. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, ist jetzt, glaube ich, auch Österreich ausgabefreudiger, was das eigene Militär betrifft. Und wenn wir dann jeweils wie Schweizer über eine Armee lachen, dann lachen wir ja über die Österreichische Armee. Aber es gab eben noch dicker, also der Bundesrat und das Parlament haben dann Ende 2023 bemerkt, hm, irgendwie bekommen da Probleme, wird die bekannt vorkommen, mit der Schuldenbremse. Und die hm. ist bei uns, wie wir alle wissen, noch strenger als bei euch in Deutschland. So, und jetzt, was machen die Damen und Herren? Wir haben ja kein Verfassungsgericht, das da irgendwas kassieren könnte. Aber nein, das Parlament hat dann einfach mit Stichentscheid des sozialdemokratischen Nationalratspräsidenten entschieden, dass kurzerhand die Erhöhung der Verteidigungsausgaben einfach um fünf Jahre nach hinten verschoben wird, ins Jahr 2035. Und was ist ein Stichentscheid? Ja, es, es war ein Patt. Also es waren gleich viel dafür und gleich viel dagegen und eigentlich stimmt der, der Parlamentspräsident nicht ab. Also der, der Nationalratspräsident oder der Ständeratspräsident und wenn er aber unentschieden ist, dann entscheidet er quasi. Ah. Und kommt das häufiger
0: vor, dass es so patt situationen bei euch gibt?
1: Nein, das ist eigentlich doch relativ selten. Also dass es dazu kommt. Und hat natürlich dem vorausging, natürlich auch, dass auch die Bürgerlichen nicht geschlossen stimmten und dass die Bauern Schiss hatten, dass hm. man an ihre Subventionen möchte. Und dann war ihnen halt die Sicherheit des Landes wurscht.
0: Matthias, aber wenn es diese Lücke gibt, die du beschrieben hast, wenn die jetzt auch erstmal nicht geschlossen wird, weil das verschoben wird auf 2035, was bedeutet das denn konkret? Also was fehlt der Schweiz denn dann da an Ausgaben oder auch einfach an, an Ausstattung, an Ausrüstung bei der Armee dadurch? Also eben, ich meine, das Geld ist ja das
1: eine, eben da geht es um jetzt kurzfristig eine Milliarde, mittelfristig um, um 13 Milliarden. Aber das ist einfach mal Geld. Aber es geht ganz konkret zum Beispiel darum, dass, Achtung, jetzt kommt so Militärdetailzeugs. Die Schweizer Armee hat Panzerhaubitzen vom Typ M109. Die Dinger sind 50 Jahre alt und spätestens 2030 reif für den Schrottplatz. Und dann hat sie auch Schützenpanzer M113, die sind sogar 60 Jahre alt. Die stehen jetzt aber schon in der Garage, weil es zu schweren Umfällen kam im zweiten Halbjahr 2023. Es fehlen jetzt die Ersatzteile. Darum kann man die nicht flicken. Und also der Punkt ist: man kann das, also das sagt auch die Armeeführung ganz offen, die Schweiz steht in wenigen Jahren ohne ein funktionierendes Heer da. Also bei euch hieß es mal, die Bundeswehr oder Deutschland ein blank, da könnte man sagen, die Schweiz ist Füttliblut. Füttliblut?
0: Splitterfasernackt. Fantastisches Wort. Ich will nicht wieder den großkotzigen Deutschen geben, aber die Summen, von denen du da sprichst, die sind natürlich aus unserer Sicht verschwindend gering. Also 13 Milliarden, die in den nächsten Jahren, Jahren fehlen. Jetzt eine Milliarde. Wir haben ja hier ein Sondervermögen. Ja, aber
1: mach eine Null hinten
0: ran. Also mach diese Zehnerstellen Null hinten ran, da weißt du bei euch bei 130 Milliarden, die fehlen. Das, ist, das Ja, das reicht nicht. Also wir haben ja ein Sondervermögen von 100 Milliarden für die Bundeswehr beschlossen von 2022 bis äh, 2027 und das sagen wir mal, das hilft uns jetzt zumindest erstmal akut aber es zeichnet sich halt ab dass es das eigentlich dann auch doch nicht reicht aber sag schnell
1: also weil wir vorher von Schuldenbremse so gesprochen haben also diese 100 Milliarden die sind
0: weiterhin da die sind jetzt nicht tankiert von diesem Schuldenbremseurteil, oder nein das sind sie nicht das liegt daran dass man dieses Bundeswehr Sondervermögen also diese 100 Milliarden einfach ins Grundgesetz geschrieben hat das ist zwar ein graus für alle äh, Verfassungspuristen und auch Verfassungsjuristen, die sagen, das hat da eigentlich nichts zu Du, also wir schreiben ganz andere Sachen in die Verfassung von dem her,
1: da kannst du mich nicht schrecken.
0: Ja, ja, aber eure Verfassung funktioniert auch anders als unser Grundgesetz. Also das ist ein Graus für alle, die eine saubere Verfassung haben wollen, weil sie sagen, da gehört sowas Spezifisches äh, nicht rein. Aber es war jetzt dann schon sehr praktisch, als im vergangenen Herbst das Verfassungsgericht gesagt hat, äh, bitte haltet die Schuldenbremse ein und gebt nicht einfach so viel Geld aus, wie ihr wollt, weil eben, dieses Sondervermögen, wo die Bundeswehr davon nicht betroffen war, weil es im Grundgesetz selbst abgesichert war, genauso wie die Schuldenbremse steht, also quasi auf der gleichen Rangordnung und kann davon nicht betroffen werden. Aber, aber reichen jetzt diese 100 Milliarden bis 27? Nein, absolut nicht. Also deswegen sage ich auch, diese die Summen sind bei uns deutlich größer. Es wird schon jetzt einiges von diesen 100 Milliarden umgewidmet. Also eigentlich sollten die ja nur dafür ausgegeben werden, sich jetzt mal ein bisschen abschätzlich gesagt, tolle neue Sachen zu kaufen, die man bisher nicht hatte und die nötig sind, weil einfach die Bedrohungslage vor allen Dingen durch Russland noch mal eine andere geworden ist in den letzten Jahren. Das ist jetzt anders. Also das fließt jetzt auch die Beschaffung von Dingen, deren Beschaffung man schon länger geplant hatte. Und es fließt zum Beispiel auch die Beschaffung von Munition. Das war auch nicht vorgesehen. Dafür musste dann sogar dieses Gesetz extra noch mal geändert werden, damit das Geld auch für Munition ausgegeben werden darf. <lacht> es geht auch um, um so alt, also vermeintlich alltägliche Dinge wie Kopfhörer für Soldaten, die die halt auch brauchen, je digitaler die Armee nun mal so ist. Da geht es wirklich um große, große Summen. Wir müssen jetzt nicht wieder über das wirklich, sagen wir mal, allgemein als verkorkst anerkannte Beschaffungssystem in der Bundeswehr reden, wo das dafür sorgt, dass das alles auch noch ewig lang dauert. Aber ja, da kommt man nicht so wirklich von der Stelle, beziehungsweise ähm, mit den 100 Milliarden stopft man eben die Löcher, die schon seit Längerem gerissen wurden. Und erreicht halt gerade so das 2 ziel der NATO, das du ja auch schon erwähnt hast. Ähm, also dass Staaten 2 ihrer Wirtschaftsleistung, ihres BIPs fürs Militär ausgeben sollen. So, 2027 ist das ganze Ding dann plangemäß äh, sowieso aufgebraucht, diese 100 Milliarden. Und dann gibt es einfach eine riesige Lücke. Und der Spiegel hat schon mal so interne Planungsunterlagen aus dem Verteidigungsministerium einsehen können. Und daraus geht hervor, dass man dort mit einer Finanzierungslücke von 56 Milliarden Euro rechnet und zwar nicht irgendwann dann mal in den folgenden Jahren, sondern pro Jahr. Das ist das, was dann pro Jahr äh, fehlt bis zum 2% Ziel ähm, von einem finanzpolitischen Abgrund ist da die Rede. Und äh, was macht die jetzt? Na, gute Frage. Also es ist natürlich einerseits schwer, jetzt schon zu planen, wofür man 2028 welches Geld ausgeben soll. Das ist ja auch nach der nächsten Bundestagswahl. Also wer weiß, wie dann die Haushaltspolitik aussieht. Aber es gibt tatsächlich jetzt schon, sowohl von Regierungsparteien als auch von der Union, erstens das Versprechen, das 2 ziel auch langfristig einhalten zu wollen. Und zweitens gibt es auch schon Ideen, was man denn da tun könnte, um an Geld zu kommen. Die eine Idee ist, das ist jetzt ganz frisch, jetzt an, an diesem Dienstagmorgen in der Süddeutschen Zeitung von Roderich Kiesewetter, dem sicherheitspolitischen Experten der Union, vorgeschlagen worden. Die eine Idee ist, dass man dieses Sondervermögen nochmal erhöht, also von 100 auf 300 Milliarden dass man einfach mehr Geld zur Verfügung hat, dass man dann auch länger strecken kann. Der zweite Vorschlag ist, das kommt von so einem SPD-Haushaltspolitiker, also ist jetzt noch nicht auf Bundeskanzlerebene, aber immerhin eine Idee. Dieser zweite Vorschlag ist, dass man die Verteidigungsausgaben quasi langfristig aus der Schuldenbremse ausnimmt. Also nicht nur ins Grundgesetz schreibt, wir geben mal 100 Milliarden extra auf, sondern sagt, im Prinzip alles, was zur akuten Verteidigung des Landes notwendig ist, darf von dieser Schuldenbremse nicht beeinflusst werden. So, das sei eine charmante Idee, sagte dieser Haushaltspolitiker. Ich bin mir nicht sicher, ob Finanzpolitiker anderer Parteien und auch das Verfassungsgericht das ähnlich sehen würden. Aber ja, es gibt Überlegungen, wie man diese Lücke stopfen kann, ohne dass man halt, was ja die naheliegendste Lösung wäre, woanders dafür einsparen muss, ja, um dann die Schuldenbremse vielleicht doch noch einzuhalten und trotzdem das 2 ziel einzuhalten. So, das sind die Überlegungen bei uns, aber also, ich meine, du hast ja beschrieben, dass ihr das jetzt alles verschoben habt bis 2035, andererseits wurde jetzt fatalerweise diese spektakulär wichtige Flugshow abgesagt und es scheint ja irgendeine Art von sozusagen Erkenntnis darüber zu geben, dass es vielleicht ganz gut wäre, da was zu tun. Gibt es denn in der Schweiz Überlegungen, irgendwoher Geld zu Kommen, äh, irgendwo anders vielleicht einzusparen.
1: Wenn du so weiter, Frotzelslänze, über diese Air Spirit 24, kannst dann du die bösen Meister der Flugifans beantworten. Der Flugifans? Der Flugifans. Ja, her damit. Mir schwant da übelst. Na, also, vielleicht muss ich Folgendes vorraschen. Ich glaube, im Nachhinein dümmste Bemerkung in dieser ganzen Geschichte machte halt die Verteidigungsministerin Viola Amherd, als sie behauptete, eben im Sommer 22, es würde zwar sinngemäß, es würde mehr. Geld für die Armee ausgegeben, aber niemand müsse darunter leiden. Und das war einfach, das zeigt sich jetzt einfach, das funktioniert so nicht. Also irgendwo muss dieses Geld herkommen. Und jetzt bei diesen kurzfristigen Dingen, das wird sich schon irgendwie einrenken lassen, bei den mittelfristigen ehrlich gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob man da kapiert hat in der Schweiz, was auf dem Spiel steht. Also, stell dir mal vor, stinkreiches, neutrales Land in der Mitte von Europa, kauft jetzt zwar diese F-35-Jets, also wie fast alle anderen NATO-Länder, ist also in der Luft irgendwie in der Lage, etwas zur gesamten Sicherheit von Europa beizutragen hat. Einfach nur über unseren alten Gipfeln, aber, aber immerhin sind wir neutral. Aber eben auf dem Boden, also wie gesagt, da sind wir blank. Und das ganz selbstverschuldet. Also nicht, weil es diese Dinge nicht gäbe, weil irgendwelche Fabriken diese neuen Panzer nicht liefern könnten oder diese Haubitzen, sondern weil wir... Oder also zumindest jetzt das Parlament, unsere Finanzpolitik über die, die Sicherheitspolitik stellen. Und das Problem dabei ist halt bei der, der, unserer Schuldenbremse, also habe ich auch schon mal erklärt, die größten Ausgaben, die sind gebunden. Also für die, um die irgendwie zu da was zu drehen, brauche ich es Gesetzes- oder Vers, Verfassungsänderungen, zum Beispiel um Renten oder Sozialversicherungsbeiträge zu kürzen. Und jetzt bleiben dir dann nur wenige Dinge, wo, wo du rumschauen kannst. Bei Asylwesen, da findest du auch schnell mal eine Mehrheit, aber das Sparpotenzial ist bescheiden. Bei der Landwirtschaft, riesiges Potenzial, aber politisches Harakiri. Oder eben bei der Armee. Also da habe ich äh,
0: große Bedenken. Aber das heißt, wenn man das nicht völlig hinten reingeben will und sich nicht völlig damit abfindet, dass man letztlich keine einsatzfähige Armee mehr hat, dann läuft es darauf hinaus, dass man dann doch irgendwann an die heilige Schweizer Schuldenbremse ran muss.
1: Ja, ich glaube, man könnte vorher noch einfach mal ernsthaft Prioritäten setzen bei den Ausgaben. Und gleichzeitig halt auch die Einnahmen ausschauen. Also vielleicht, oder man darf da halt auch nicht zurückschrecken und vielleicht mal mehr Steuern zu verlangen. Also schon im Zweiten ah. Weltkrieg. Ja, nein, aber im Zweiten Weltkrieg wurde eine Wehrsteuer eingeführt. Und, und wenn du dir jetzt die Sicherheitslage in Europa anschaust, mittel-langfristig, ist es ja durchaus auch ein Gedanke wert, dass es vielleicht gescheit wäre, hier mal was irgendwie
0: zu tun, bevor es dann zu spät ist. Daumen fordert Steuererhöhungen. Haar.
1: Ja, da bin ich im Übrigen nicht der Einzige. Also es gibt, äh, der Kollege Heifliger vom Tagesanzeiger hat das vor ein paar Wochen oder Monaten, ne, Wochen mal, mal durchdekliniert, was jetzt da eigentlich alles möglich ist, um zu diesem Geld zu kommen. Und äh, der kam zum selben Schluss, der hat auch gesagt, hey, also man wird vermutlich um das nicht rumkommen. Aber das Problem ist, für die Bürgerlichen und die Rechten sind die tiefen Steuern unterstrichen halt wichtiger als die Sicherheit des eigenen Landes, auch wenn sie ihm das Gegenteil behaupten.
0: Aber was ist denn mit der Sicherheit des eigenen Landes? Also wir wissen alle, wo die Schweiz liegt und wir wissen alle, sagen wir mal, wie, dass sie akut etwas unbedrohter ist als Deutschland oder gar Polen oder Litauen, meinetwegen. Könnt ihr euch nicht einfach auf die anderen verlassen? Ich
1: finde das einfach ein heißen. Also ich finde, also nein, ich finde zwei Punkte. Einerseits ist das, ist das ein Wabong-Spiel, sich einfach auf die anderen zu verlassen. Also schau mal an, wie, wie der Herr Trump zurzeit wieder rumtrompetet und sagt, ja, also er würde dann irgendwie Europa nur Verteidiger, nur jene Verteidigung, die zwei Prozent des BIP in, in die Armee investieren. Also ich ne, habe jetzt nicht das Gefühl, dass das europäische Umland ähnlich argumentieren wird, aber irgendwann mal wird sich ja vermutlich auch ein Verteidigungspolitiker in Berlin fragen, wieso sollen wir eigentlich de facto äh, garantieren, da Sicherheitsgarantien für die Schweiz oder für die Sorgen und die finanzieren und, und die irgendwie schauen nur auf ihre Schuldenbremse und äh, sind zu sparsam und zu geizig, um genügend Geld für die eigene Sicherheit aufzugeben oder auch in ihrem mhm. Teil beizutragen. Das andere finde ich aber, und das ist vor allem, was ich bei den Linken nicht verstehen ist, dass hier immer von internationaler, kann ich sagen, Solidarität gelabert wird. Aber wenn es dann um die Verteidigung der Schweiz geht und die damit einhergehenden riesigen finanziellen und auch menschlichen Kosten, dann wird das einfach ohne Skrupel ins Ausland ausgelagert. Also so, man könnte sagen nach dem Motto, ja, die Ukrainerinnen und Ukrainer jetzt heute oder vielleicht morgen die NATO, die sollen, wenn es dann hart auf hart geht, ihre Köpfe hinhalten. Also
0: Im Kalten Krieg ist es dann jeweils, wenn der Russe kommt. Und Also, pff. Aber also, es ist doch auch völlig utopisch, dass ihr jetzt einfach irgendwann, sei es bis 2025, bis 2030 oder bis 2035, so viel Geld zusammenkriegt und auch so viel politischen Willen zusammenkriegt, dass die Schweiz irgendwann eine Armee hat, die tatsächlich in der Lage wäre, sich gegen einen russischen Angriff, den man ja auch wirklich jetzt, also wirklich auch am Horizont nicht gerade aufziehen sieht, auch nicht in fünf oder zehn oder 15 Jahren, einem russischen Angriff auf die Schweiz aus eigener Kraft zu wehren. Ihr seid doch de facto so oder so auf die NATO
1: angewiesen. klar, sind wir auf die NATO angewiesen, auch wenn das hierzulande immer noch gewisse Leute nicht, nicht sehen wollen, aber es ist trotzdem, also es ist einfach eine frivole Haltung zu sagen, also wir sind auf die anderen angewiesen, sind aber nicht willens, unseren Teil beizutragen, um Eben, beim Luftraum, siehst du es als Beispiel, da, da funktioniert es, also hat es jetzt diese neuen Chats und da kann man den Luftraum über der Schweiz kann man schützen. Und weil ja die Schweiz gerade auch Teil von Europa ist, ist es ja auch gerade für jene, auf die wir uns dann verlassen müssen, wenn es hart auf hart kommt, wichtig, dass wenigstens wir in der Lage sind, hier für Ruhe und Ordnung in der einen oder anderen Art und Weise zu äh, sorgen. Und wenn wir einfach sagen, wir sind ja wohl euch angewiesen, bringt es eh nicht, also wir machen lieber unsere Geschäfte weiter, anstatt das zu investieren. Also ich als Nachbar, mir wird da irgendwann mal dann, äh, wie, wie sagt man es auf der Schweiz, würde es den, den Nucki raushauen, den Schnoller raushauen.
0: Aber liegt das denn wirklich nur, sagen wir mal, an eurer finanzpolitischen Härte, an eurem Willen, da auf gar keinen Fall dran zu rütteln? Oder liegt es auch daran, dass euch vielleicht einfach, sagen wir mal, die Armee nicht so wichtig ist, also dass der Rückhalt dafür einfach nicht so groß ist und auch diese sicherheitspolitische Wende, die in Deutschland hier ausgerufen wurde, bei euch noch nicht so wirklich angekommen ist. Also der, sagen wir, der gesellschaftliche Rückhalt für das, was die Armee und was die Bundeswehr tut, ist ja auch entscheidend dafür, welchen Stellenwert sie hat und wie es da politisch vorangeht und eben nicht nur, was die Buchhaltung sagt. Ich, ich glaube, der Rückhalt ist sogar dann
1: wie der zweite Schritt. Der erste Schritt ist ja mal, dass es eine ernsthafte Auseinandersetzung mit sicherheitspolitischen Fragen in der medialen und politischen Öffentlichkeit gibt. Und da herrscht in der Schweiz einfach... Äh, ich wiederhole jetzt mein Lieblingswort in dieser Frage, eine frivole, ideologisch geprägte Haltung. Und es fehlt diese ernsthafte Auseinandersetzung, auch dieses Denken in Szenarien, was könnte sein und was muss man dafür oder dagegen tun. Mhm. Weil wenn du dann anschaust, wie steht es, um das, quasi das Standing der Schweizer Armee, das ist dann eher noch so, äh, finden die meisten auch gut und, und äh, Bürger in Uniform. Und genau, ihr habt ja doch alle eure Waffen im Schrank und so. Also das ist ja eigentlich, ich hab dir ja Guten Rückhalt. Aber am Schluss ist das halt einfach Folklore, wenn du kein Heer mehr hast, das funktioniert, mm. dass dann kannst du noch lange im Schlafzimmerschrank dein Sturmgewehr polieren.
0: Mm. Ja, da hat sich in Deutschland offenbar mehr getan, zumindest in den letzten 24 Monaten. Also nur ein Beispiel, was das, glaube ich, ganz gut illustriert. Äh, gestern am Montag hat Kanzler Olaf Scholz den Grundstein gelegt für eine neue Munitionsfabrik der Rüstungsfirma Rheinmetall. Ab 2025 sollen da erstmal 50.000, ab 2028 dann 200.000 Artilleriegranaten pro Jahr gefertigt werden. Außerdem noch zusätzlich bis zu 1900 Tonnen Sprengstoff und Komponenten für Raketenartillerie. Und Scholz stellt sich dahin und sagt Zitat, das sei ein besonderer Tag für die Sicherheit unseres Landes und ganz Europas. Und im Publikum sitzen auch noch so ein paar Promis, also Mette Frederiksen, die Ministerpräsidentin von Dänemark, der Verteidigungsminister der deutsche Postorius ist da und dieses Ganzes Setting, also dass da eine neue Rüstungsfabrik gebaut wird, dass der Kanzler kommt und daraus eine Feierstunde macht und auch noch sagt, juhu, endlich geht's los, dass das ein sozialdemokratischer Kanzler ist. Das wäre noch vor wenigen Jahren so zumindest auf diese Art eigentlich völlig undenkbar gewesen. Also dass eine Rüstungsfabrik ein Grund zum Feiern ist, das ist wirklich neu in Deutschland. Und ebenso wie so ein weiterer Scholz-Satz, den er da in dieser Rüstungsfabrik gesagt hat, nämlich wir müssen weg von der Manufaktur hin zur Großserienfertigung, von Rüstungsgütern.
1: Ja, aber für einmal kann man Herrn Scholz nur zustimmen, als er recht hatte. Und ich glaube, ja, also wenn du sagst, in Deutschland hat sich mehr geändert, ja, ich finde auch von außen gesehen hat sich bei euch diesbezüglich von der Denke, Neudeutsch vom Mindset her, viel mehr geändert als bei euch. Und da hast mir ja diesen Link zu diesem Beitrag geschickt von dieser Eröffnung. Wenn ich das richtig erzählen habe, es gab bei euch dann trotzdem noch Proteste.
0: Ja, gab es. Also ein paar Dutzend, vielleicht ein, zweihundert Rüstungsgebner gab es noch, die da demonstriert haben, aber es waren auch noch Bauern da. <lacht> also,
1: also quasi jetzt, das, das ist jetzt die Umkehr des Schwerter zu Pflugscharen, also
0: Pflugscharen zu Schwertern, oder, oder wie muss ich jetzt das er? Nein, die waren nicht da, um ihr Agrargerät anzubieten zur Einschmelzung. Denen ging es um Agrarpolitik. Also, das hatte tatsächlich mit der Rüstungspolitik gar nichts zu tun. Bauern sind einfach gerade überall, wo politische Promis auftreten und äh, ein paar Kameras <lacht> rumstehen, äh, um ihre Anliegen und um das Volk zu bringen.
1: Aber sag mal, wenn du sagst, eben noch so ein paar versprengte Rüstungsgänge habe, habe es gewesen. Also, der Abschied vom Pazifismus, vom Deutschen, der ist jetzt äh, definitiv.
0: Ja, abschließend Pazifismus würde ich es vielleicht nicht nennen, aber die meisten Umfragen zeigen, dass die Deutschen diesen Kurs von Scholz und der Bundesregierung mittragen. 68 Prozent der Deutschen sind einverstanden, dass jetzt mehr Geld für Rüstung ausgegeben wird. Das ist eine ganz neue Zahl jetzt von dieser Woche. Wobei es dann auch, wenn man ins Detail schaut, schon ein bisschen anders aussieht. Also es gibt mittlerweile eine Mehrheit, die sagt, man soll der Ukraine jetzt bitte nicht noch mehr schwere Waffen liefern. Zum Beispiel. Das ist auch deshalb ganz interessant, weil es ja tatsächlich da so eine Veränderung in der deutschen Rolle gab. Also während es lange Zeit so war, dass Deutschland da mehr so zum Jagen getragen werden musste und immer hinten dran war bei vielen Entscheidungen von Zelensky und aber auch aus den USA oder Frankreich immer Ärger dafür bekommen hat, dass sie erst zu spät mitgemacht haben bei den Lieferungen, ist es jetzt mittlerweile andersrum und Scholz stellt sich hin und sagt, das reicht einfach nicht, liebe andere Länder, was ihr da so macht. so Also da hat sich die Position Deutschlands ein bisschen verändert und Deutschland ist zwar, sagen wir mal, spät gestartet, was das angeht, aber ist dann jetzt zumindest beständiger als einige andere Länder und ich habe auch nicht den Eindruck, dass diese Rüstungspolitik momentan besonders umstritten ist in Deutschland. Aber wenn du Pazifismus sagst, Matthias, wie weit sind denn da die Schweizer? Also so richtig pazifistisch wart ihr ja nie, oder? Warum habt ihr dann nicht, sagen wir mal, ein, ein besseres, offensiveres, realistischeres Verhältnis zur eigenen Armee entwickelt, wenn ihr da eigentlich doch bessere Voraussetzungen hattet, als äh, wir hier in Deutschland vielleicht? Also ich meine, bei uns ist die große Frage, weniger eben das
1: pazifistisch sein oder nicht, das waren wir, wie du richtig gesagt hast, eigentlich nie. Geht ja bei uns mehr darum, um die Ausgestaltung unserer Neutralität. Okay. Also, was verstehen wir darunter und, und wie sehen wir da unseren Beitrag jetzt, ja, man kann sagen, auch bei der Verteidigung von Europa? Und da ist einiges gegangen, jetzt nicht auf der militärischen Ebene. Also, die, die Schweiz hatte diese Sanktionen oder übernimmt die Sanktionen der EU, das hat sie vorher noch nie gemacht, die Sanktionen gegen Russland und äh, reiht sich da bis zu einem gewissen Grad ein. Aber wenn es um äh, militärpolitische Fragen geht, also wir erinnern uns an diese ganzen Theater, um diese Panzer, die gar nicht mehr der Schweiz gehörten, aber irgendwann mal aus der Schweiz ins Ausland transferiert wurden, die dann trotzdem nicht verkauft mhm. werden durften. Wir erinnern uns an diese Gepard-Munitionsgeschichten etc.
0: Aber Matthias, was heißt doch eigentlich, diese letzten 24, fast 24 Monate seit Beginn des Krieges in der Ukraine, des russischen Angriffs und seit der in Deutschland ausgerufenen Zeitenwende, waren bei euch eigentlich gar keine Zeitenwende. Also die gab es einfach bisher nicht, was das angeht, das Militärpolitische. Jetzt bräuchte man ein Video, in dem man sehen könnte, wie er die, die Stirn runzelt <lacht> und seinen Mund, äh, wie seine Mundwinkel in alle Himmelsrichtungen verzieht, <lacht> um eine Antwort zu geben. Nein, ich hätte dir gesagt, also bis
1: Anfang Dezember 23 hätte ich dir widersprochen und gesagt, es habe zumindest ein Zeitenwendeli gegeben bei uns. Weil eben bis 2030 mehr Geld und mehr Geld für die Armee und so. Jetzt ist es eine, vielleicht ein Brösmeli, das irgendwie noch übrig geblieben ist und ähm, nicht viel mehr.
0: Diesen Deutschen sollten Sie kennen. Manchmal hat sich Andreas Mandalka, besser bekannt als Nathenom einfach eine Schwimmnudel auf den Gepäckträger geschnallt und zwar quer, sodass die Nudel so hinten als Abstandshalter zu vorbeifahrenden Autos funktionieren konnte. Mandalka wollte die Autofahrer so dazu zwingen, nicht ständig viel zu nah an Radfahrer heranzufahren. Vorgeschrieben sind dafür nämlich eigentlich 1,50 Meter, aber daran hält sich kaum jemand wie jeder weiß, der in Deutschland schon mal mit dem Fahrrad über größere Straßen gefahren ist. Nahtenommen, man ahnt es hier schon, war Fahrradaktivist. Er setzte sich für die Sicherheit von Radlern ein, besonders in der Region rund um Pforzheim, wo er wohnte. Es ging ihm um Fahrradwege, die nicht abgesichert waren, um Regelverstöße von Autofahrern, die einfach nicht geahndet wurden, weil die Polizei das nicht wichtig genug fand und generell darum, dass es eben nicht nur Aufgabe einzelner Aktivisten wie ihm ist, Autofahrern beizubringen, dass die Straße nicht den Autofahrern allein gehört. Besonders oft problematisierte Nathenom die Zustände auf der Landstraße L574, wo er häufig unterwegs war, weil er dort wohnte und wo Autos oft mit 100 Stundenkilometern viel zu nah an ihm vorbeibrausten. Und genau dort, auf der L574, wurde Nathenom Andreas Mandalka am 30. Januar totgefahren. Ein 77-Jähriger fuhr bei Dunkelheit gegen 20 nach 7 am Abend mit seinem Kastenwagen Mandalka, der wiederum auf einem Fahrrad fuhr natürlich, von hinten um. Mandalka trug zu dem Zeitpunkt sogar einen Helm und eine extra Warnweste. Mandalka starb trotz Reanimationsmaßnahmen noch am Unfallort. Am 11. Februar demonstrierten bundesweit Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen mit Gedenkveranstaltungen für Natinom und gegen die Gewalt an Fahrradfahrern, an der Unfallstelle selbst, also auf der L574, haben sie einen Gedenkort eingerichtet mit Blumen und Kerzen und Kränzen und Gedenkschreiben und stellten ein weißes Fahrrad auf. Das ist so ein sogenanntes Ghostbike, kennst du vielleicht auch, mit dem bundesweit Orte markiert werden, an denen Radfahrer sterben. Aber es muss offenbar Menschen geben dort in der Gegend, die sich nicht nur von Mandalka, sondern selbst noch von dem Ghostbike, das an dessen Tod erinnert, provoziert fühlten. Denn Mittlerweile wurde der Gedenkort an der Bundesstraße zerstört und das Ghostbike umgeworfen. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Störung der Totenruhe. Weit über 400 Radfahrer sterben jedes Jahr im Straßenverkehr in Deutschland. Das ist mehr als einer pro Tag, Andreas Mandalka, der genau dagegen etwas tun wollte, ist nun genau an dem Ort, an dem er etwas dagegen tun wollte, eines dieser Opfer geworden. Er wurde 43 Jahre alt und er ist definitiv ein Deutscher, den man kennen sollte. Aber war doch schnell Lenz. Bei euch gilt
1: außerorts 100. Auf Bundesstraßen, ja. ja ihr seid einfach des Wahnsinns. So, lustiges Thema. Oder also ich hoffe, es ist ein lustiges Thema. Wir können endlich mal in aller Ausführlichkeit über Fußball sprechen. Aber wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, Lenz. Es geht dir jetzt nicht um eine Detailanalyse des Spitzenspiels vom vergangenen Samstag.
0: Ja, schade eigentlich. Ne? Man, kann, man kann eigentlich nie <lacht> genug über Bayern-Niederlagen reden. Auch hiermit habe ich mir wahrscheinlich wieder böse Mails eingehandelt. Gebt es her, liebe Bayern-Fans. Lasst alles raus. Ich <lacht> es
1: ist schön zu hören, dass du, wenn es gegen die Bayern geht, auch äh, dich von einer Werkself begeistern lässt. Aber eben, du hast mir gesagt, du willst über Tennisbälle, Bonbons, Schokoladentaler und Zitronen sprechen.
0: Ist das schön. Ist doch schön, wenn es mal kreativ wird,
1: ja? Ja, ja, ja. Ich habe jetzt an irgendwas Kulinarisches gedacht, aber da, da, da passen die Tennisbälle nicht richtig rein.
0: Ja, da kann man auch nichts Leckeres draus kochen aus Schokoladentalern und Zitronen. Uah, nee. Also, äh, vergangenen Spieltag, also an diesem Wochenende, aber auch schon bei den Spieltagen davor, gab es in deutschen Stadien einen, ja, einen mittlerweile schon routinierten und sehr weit verbreiteten Protest aus den Fanblogs, also vor allen Dingen von den Ultras, also den ähm, Hardcore-Fans, die den Vereinen besonders eng äh, verbunden sind und zwar warfen die in den meisten Stadien Tennisbälle Aufs Feld, minutenlang und auch teilweise immer wieder. Es gab sogar ein Spiel, das kurz vorm Abbruch stand, deswegen. Und in manchen Stadien, da wo halt Karneval oder äh, äh, Fasching, wenn man das denn unbedingt so nennen will, war, wurden eben Süßigkeiten äh, aufs Feld geworfen, also Kamelle. Aber was wollen die Fans denn damit sagen oder, oder was war der Sinn dieser Aktion? Das ist ein Protest gegen die Entscheidung der Deutschen Fußballliga DFL, also die, die Vereinigung der deutschen Profimannschaften, Erste und Zweite Bundesliga ist das. Die haben nämlich entschieden, einen externen Investor mit ins Boot zu holen. Die Entscheidung ist aus dem Dezember letzten Jahres, wenn ich richtig im Kopf habe.
1: Also, ich habe versucht, mich da ja etwas einzulesen. Aber ich meine, da geht es ja um irgendeine Tochtergesellschaft. Und was ist jetzt schlimm daran, wenn dort ein Investor einsteigt, vor allem in einem Business, das sowieso millionenschwer ist? Und wenn ich Bundesliga schaue, also, ihr habt ja auch äh, Werbung auf den Trikots, auf den Banden, im Stadion, überall. Und. Äh,
0: ja, ja, gut, aber es ist ja nicht alles gleich. Also Und es geht übrigens auch nicht um Millionen, sondern um Milliarden. Also Und diese Tochtergesellschaft, um die es da geht, das ist ja nicht irgendeine Tochtergesellschaft, sondern die, die die Medienrechte der Bundesliga dann vermarktet. Also die Haupteinnahmequelle des deutschen Profifußballs. Und an dieser Tochtergesellschaft könnten dann Finanzinvestoren wie BlackRock, du erinnerst dich, das ist der Verein, wo Friedrich Merz mal im Aufsichtsrat saß. Also Finanzinvestoren wie BlackRock könnten daran einen Anteil erwerben. Und zwar für lange Zeit. Also da ist die Rede von den nächsten 20 Jahren. Und dafür würden sie dann hoffentlich aus Sicht der DFL ein paar Milliarden zahlen, aber man würde sich eben auch für 20 Jahre mehr oder weniger an diesen Finanzinvestor binden. So, so stellt man sich das zumindest vor bei der DFL und die Entscheidung dafür war auch ganz, ganz knapp, also mit 24 der 36 Clubs im vergangenen Dezember und übrigens auch anonym getroffen, also man weiß nicht, welcher Verein wofür gestimmt hat. Ein paar haben es gesagt, aber eben nicht alle auch dagegen protestieren die Fans also gegen diese gegen diese Anonymität der Entscheidung aber auch einfach generell dagegen, dass der, der Finanzinvestor beteiligt werden soll. Also da gibt es dann so Sprüche auf den Plakaten wie nachhaltiges Wachstum statt schnelles Geld oder verkauft uns nicht für dumm <lacht> oder nein zum Liga-Investor. Warum lachst du da?
1: Ich finde es super, dass jetzt der Nachhaltigkeitsbegriff sogar schon in Fußballstadien auf den äh, Fantribünen Einzug gefunden hat. Finde ich super. Aber nochmals, was ist daran jetzt so schlimm? Was könnte denn
0: passieren? Ja, man muss glaube ich mal verstehen, dass die deutsche Bundesliga anders funktioniert als viele andere internationale, wichtige liegen einfach an die Premier League. Also das ist ja so, dass hier sehr, sehr viele Dinge nicht erlaubt sind, die in anderen Ländern erlaubt sind. Also zum Beispiel darf in Deutschland kein Finanzinvestor einfach eine Mehrheit an einem Club haben, also eine Stimmenmehrheit. Das ist das Entscheidende. Es gibt diese berühmt-berüchtigte 50 plus 1-Regel, die besagt, dass die Vereinsmitglieder 50 plus eine Stimme im Verein haben müssen und externe Investoren das nicht überstimmen können so und das ist natürlich macht natürlich wahnsinnig unattraktiv für externe Investoren, weil die ja dann was kaufen, worüber sie dann nicht bestimmen können. Das passt denen natürlich gar nicht in den Kram. Aber ein Österreicher hat es ja dann trotzdem geschafft, einen Club zu kaufen. Ein Österreicher hat es trotzdem geschafft. Es gibt das wirklich sehr skurrile Gegenmodell RB Leipzig Rasenball Sport oder ähm, naja, vielleicht auch Red Bull Leipzig, die sage und schreibe 20 Vereinsmitglieder haben und diese 20 Vereinsmitglieder sind, ich versuche das jetzt mal juristisch wasserdicht zu formulieren, eher Sympathisanten <lacht> des tragenden Red Bull Konzerns. So. Und das sind natürlich Konstrukte, die dieses 50 plus 1 Modell schon ein bisschen aushebeln und da ist, also im Vergleich dazu und erst recht im Vergleich zu dem, was in der Premier League möglich ist, wo ja schon lange irgendwelche Scheichs oder Finanzinvestoren ganze Clubs kaufen und eben auch darüber entscheiden, was dort passiert. Im Vergleich dazu ist das, was da jetzt gerade mit diesem Fernsehrechtsinvestorenfinanzierungsmodell debattiert und auch schon entschieden wird, ist noch vergleichsweise harmlos. Aber es ist eben auch sehr symbolisch, weil man sich sehr lange daran bindet und weil man da den, das Tor öffnet für Leute, die man halt bisher extra draußen haben wollte in Deutschland.
1: Aber, aber sag mal, kann sich die DFL und äh, können sich die Clubs denn überhaupt leisten, sich derartigen investoren zu wehren? Also ich meine so von wegen Konkurrenzfähigkeit und eben, du hast ja gesagt, in anderen Ligen sind die ja bereits dick drin. Also irgendwann mal äh, seid ihr dann nur noch B-Klasse.
0: Das ist die entscheidende Frage, ob man sich das leisten kann. Also im Vergleich insbesondere zur Premier League hat die Bundesliga sportlich sowieso schon dramatisch am Boden verloren in den letzten Jahren. Und Jahrzehnten, und das hat natürlich sehr viel mit Geldmitteln zu tun. Es ist ja jetzt schon so, dass auf Champions League-Niveau seit Jahren eigentlich nur noch Bayern München konkurrenzfähig ist. So so schwer das zu ertragen, das für mich auch ist. Alle anderen deutschen Vereine sind, auch Dortmund übrigens, sind da auch aus finanziellen Gründen so eine Art Ausbildungs- und Zwischenlagerstationen für die Top-Talente der englischen Clubs geworden, also Jaden Sancho und andere. Bellingham, Haaland und so, die kommen dann halt nach Dortmund oder zu anderen deutschen Vereinen und kriegen hier halt die Spielpraxis, die sie brauchen, um dann bei Chelsea oder Manchester City oder Real Madrid dann so richtig durchzustarten. So, Aber dafür kann man hier halt als Fan und als Mitglied des Vereins erst recht noch das Gefühl haben, dass man eben mehr ist als so ja, schmückendes Beiwerk eines Geldvermehrungsprojektes, wie das dann in einigen englischen Vereinen und auch in einigen Vereinen in anderen europäischen Dingen mittlerweile der Fall ist so. Und es geht jetzt halt bei dieser Entscheidung und bei diesem Konflikt äh, mit den Tennisbällen und mit dieser Finanzinvestorbeteiligung genau darum, also das auszutarieren so. Also will man auf der einen Seite konkurrenzfähig sein, will man dafür mehr Geld einnehmen oder will man so bleiben wie man ist und so weiter vor sich hinmurkeln können, wie es die Bundesliga auch attraktiv gemacht hat. Meine Vermutung wäre halt aber auch, dass eine Bundesliga, die nur noch von ihrem Urigkeitswert lebt und so von ihrer Bodenständigkeit, dann die aber international nicht mehr so konkurrenzfähig ist, vielleicht auch viele deutsche Fans dann nicht mehr so viel anzufangen wissen. Denn dann kann man halt auch zur Kreisliga gehen, da ist der Urigkeitswert dann doch noch ein bisschen höher. Und aus Schweizer
1: Perspektive kann ich sagen, also der Unterhaltungswert von ausländischen Investoren, den darf man nicht unterschätzen. Also bei uns wurde jetzt zum Beispiel kürzlich der Rekordmeister GC von einem chinesischen Konsortium an den LAFC verkauft. Der gehört äh, amerikanischen Investoren und äh, unter anderem ein paar Hollywood-Größen und ist äh, Teil eines weltweiten Netzwerks, das erzähle ich jetzt aber nur, weil die Welt des LAFC auch bis nach Innsbruck geht. Dort gehört in nämlich Wacker Innsbruck. Oder der, der FC Lugano gehört äh, Chicago Fire. Oder bei Yvedon Sport haben auch die Amistassargen. Lausanne Sport gehört Ineos. Und Start Lausanne hat einen armenischen Investor. Und äh, zur Zeit ist, eigentlich ist es jetzt wieder relativ ruhig, die Chinesen in Zürich, aber da, da wusste man nie so recht, was die machen. Aber sie haben äh, pünktlich, heißt es, die Rechnungen bezahlt. Aber in den vergangenen Jahren eben war das also alles auch sehr unterhaltsam. Also da gab es dann Geldgeber und Clubbesitzer aus Kamerun, der Ukraine, dem Iran, der Türkei oder auch aus Tschetschenien, die sich auf schweizer Fußballplätzen tummelten. und der, der, der letztgenannte der Tschetschenin, dieser Bulat Chagayev, das war übrigens ein enger Freund, des, oder ist ein enger Freund des äh, tschetschenischen Despoten Kadyrov, der landete dann auch im Gefängnis wegen Misswirtschaft, ungetreuer Geschäftsführung, versuchten Betrugs- und Urkundenfälschung und hatte damit auch den Club in den Ruin getrieben und wurde dann auch aus dem Land geschmissen. Also ich finde, man darf den Unterhaltungsaspekt, ich meine, Fußball ist Entertainment dieser Investoren
0: nicht unterschätzen, Lenz. Nee. Was, nee, doch. Also, nee, also ehrlich gesagt, das klingt alles total grausam, was du da erzählst. Und nein, Fußball ist eben nicht nur ein Entertainment-Produkt. Es ist lustig. Also, das ist doch nicht. Dann kann ich auch die bunte lesen oder also, nee, also dieser Typ, der da irgendwie mit diesem tschetschenischen Diktator irgendwie Best Friends ist und so, nee, so, solche Leute will ich doch nicht irgendwie in dem Bereich haben, in dem ich auch ja auch einen Teil meines Herzbluts stecke. so Das ist mir doch irgendwie wichtig, was da passiert und wofür der Verein steht, für den ich da irgendwie route jedes Wochenende und in, in, mich ins Stadion stelle. <lacht> und es ist doch irgendwie was anderes, als ich schaue mir irgendwie die, die bescheuersten Promis äh, des internationalen Geldadels an bei ihren Hobbys. Die
1: wok -WM, die wok -WM.
0: Nee, also da haben wir wirklich einfach ein anderes Verhältnis dazu, was Fußballverein ist. so Und das also wundert mich ehrlich gesagt auch, äh, ich meine, du bist ja schon ein relativ Hardcore-Fußballfan da offenbar bei deinem FC Zürich so, wundert mich offenbar, dass du und andere da auch nicht stärker gegen vorgehen gegen diese Art von Vereinnahmung durch wirklich völlig obskure Gestalten hier offenbar. Na gut, na gut, das ist natürlich Sie unterhalten ist ja immer, wenn es die und trifft.
1: Und äh, beim FCZ ist es so, dass der in, in hiesigen Händen liegt. Der ist sonst sehr unterhaltsam, aber Investorenmäßig oder Besitzverhältnisse sind da seit einigen Jahren sehr klar. Nee, das Problem ist, also jetzt nochmals ernsthaft: Das Problem ist, dass die meisten dieser Clubs,
0: die davon betroffen sind, die haben ja kaum Fans. Na gut, dann seid ihr auch selbst schuld. Wenn, wenn sich keiner für Fußball interessiert, dann kann man natürlich auch dann machen, was man will. Voilà,
1: aber das ist ja der Punkt. Also bei den Grashoppers, da verlieren sich ein paar Tausend jeweils im Stadion. Und die waren einfach froh, dass ich ein Dummer fand, der den Club übernimmt. Und ich meine, der Club galt mal als Hort des Zürcher Establishments, der hiesigen Elite. Aber von denen können alle vermutlich gut genug oder zu gut rechnen und haben gemerkt: Nee, also wenn wir Geld verlochen, dann lieber für was anderes, wie fürs eigene Polopferd oder für den
0: Golfcaddy. Aber wenn ihr das alles so hinnehmt, über was regt ihr euch denn dann überhaupt noch auf? Also, es scheint ja auch bei euch gerade Auseinandersetzungen rund ums Thema Fußball zu geben. Du hast ja das Thema selbst vorgeschlagen, aber da geht es ja offenbar nicht um Busenfreunde von Herrn Kadirov, sondern um irgendwas anderes.
1: Nee, also nur, nur, nur noch schnell also die, die Sache mit Herrn Kadirov, die war dann wirklich nicht mehr lustig, weil ich habe jetzt das nicht mehr genau im Kopf, aber der, äh, oder mit äh, Herr Chagayev hieß er, der von, von Kadirov. Also da wurde auch irgendwie Leute bedroht und etc. Also das war ganz übel. Nee, aber über, über was das, das äh, sich hier gerade gestritten wird, ist, das nennt sich Kaskadenmodell. Das klingt jetzt eher nach so Schneeballsystemen. Ja, yeah, yeah. <lacht> könnte gut sein. Ne? Ne, es geht um den Umgang mit äh, gewalttätigen Fußballfans. Also Da haben sich die Polizeidirektoren der Kantone, die Liga, die Clubs und noch andere Städte sich ein Modell ausgedacht, nachdem je nach Härte des Vergehens, andere, also des Vergehens oder der Dinge, die vorfallen, soll es jeweils andere Konsequenzen haben. Also reicht von, dass man stärker miteinander spricht, dass man besser die Eingänge überwacht, aber hin auch zu Sektorsperren, Übergangspunkte, Geisterspiele bis zu
0: Bewilligungsentzug für ein Spiel und Vorfeldniederlagen. Ein Kaskadenmodell, dass man stärker miteinander spricht, das könnten wir im Podcast auch mal einführen. <lacht> <find ich. lacht> Welchen Sektor sperren wir dann? <lacht> genau, die stärkeren Zugangsbeschränkungen und so, der Österreicher darf einfach <lacht> irgendwann nicht mehr rein. Aber das klingt ehrlich gesagt ziemlich gut, was du da beschreibst. Also ist doch super, wenn man sich da auf so ein Modell geeinigt hat, um den Umgang miteinander zu regeln. Also finde ich ehrlich gesagt besser als das, was wir in Deutschland haben. Da gibt es halt... DFB-Sportgericht, wo man immer nicht so genau weiß, warum die wie entscheiden. Die Wege des Gerichts sind unergründlich. So, Da ist es doch gut, wenn es da sagen wir mal, so eine feste Struktur gibt, dass man weiß, okay, wenn das passiert, dann passiert das und das ist dafür die Strafe und so weiter, ist doch sauber.
1: Ja, das, das Problem dabei ist, dass das Ding offiziell noch nicht in Kraft wird, aber trotzdem schon angewandt wird. Also so viel zur Zuverlässigkeit. Und dass sich alle auch etwas fragen, wieso gerade
0: jetzt da so durchgegriffen wird. Aber also, ich habe jetzt immer noch nicht verstanden, was denn eigentlich das Problem ist. Also es gibt ein neues Modell, das tritt noch nicht in Kraft, aber dann bald vielleicht doch. So, worüber streitet man jetzt? Wer regt sich auf?
1: Nein, also das Problem ist, dass die also eigentlich die Gewalt hat dann rund um fußball Matches und vieles. Davon findet ja auch außerhalb der stand statt, nahm in den vergangenen Jahren etwas ab. Und Corona, lassen wir mal, wir mal nicht mit, da fanden ja sowieso fast nur Geisterspiele statt. Aber es hat in der Politik so ein gewisses Umdenken stattgefunden. Also man will sich diese Ausschreitungen eben rund um Fußballspiele
0: nicht mehr bieten lassen und auch mal ein Exempel statuieren. Ein Exempel statuieren, das klingt jetzt wiederum nicht so gut. Was für ein Exempel ist das und bringt das was? Also sagen ja die Fußballfans naja, wenn ihr brutal seid, dann, dann lassen wir das mal. Ja, also das Exempel ist eben, dass es jetzt vermehrt irgendwie
1: Kurvensperrungen, also Sektorsperren gab, worauf wiederum die Fans dann einfach äh, beschlossen, ja gut, da gingen wir halt einfach in die anderen Teile des Stadions, was äh, bei uns halt möglich
0: ist. Moment, Moment wie man geht in die anderen Teile des Stadions, wie groß, wie viel zu groß sind denn eure Stadien, bitte? Ja, so viel zu groß, dass das bis auf, ich glaube am einen
1: Spiel, am letzten, vorletzten Spieltag war das, bis auf an einem Match hat das, glaube ich, überall funktioniert. Matthias. Ja war in der Schweiz schon mal ein Fußballspiel ausverkauft immer wieder mal aber nicht allzu viel das, äh, nein, es hat einen völlig anderen Stellenwert darum eben darum können hier auch irgendwelche tschetschenischen Investoren einsteigen und äh, ist jetzt auch dies, dieses kniet mit mit diesem äh, Kaskadenmodell und ich meine also der Punkt ist da dass es die Situation so ist, also die wurde zwar nicht schlimmer, aber sie ist immer noch so, dass man einfach sagt: eigentlich geht das nicht. Es geht nicht, diese Ausschreitung: da werden Polizisten angegriffen, die, die Fans hauen sich gegenseitig in Trams die Köpfe ein und machen die Trams kaputt. Es werden Busfahrer angegriffen, es werden Passanten belästigt. Und der Ursprung war ein Vorfall im, hier in Zürich im Stadion, als äh, FZ-Fans Leucht in die Geze-Kurve warfen und so. Und eben dieses Kaskadenmodell wäre eigentlich sinnvoll, aber man müsste es auch irgendwie durchziehen und was jetzt passiert ist, dass es überall so, also man schiebt sich Einfach die Verantwortung gegenseitig zu. Also, mhm. die Clubs finden, die Politik müsse was machen. Die drohen dann auch mit Klagen, wenn die Politik was macht. Die Politik motzt über die Clubs, weil die zu wenig machen, Stichwort Fanarbeit und nicht dafür sorgen, dass sich ihre Leute irgendwie anständig benehmen. Die Liga, die motzt wiederum auch über die Politik oder hält sich etwas zurück. Die Fans motzen über die Politik und die Clubs und dabei rauskommt nicht sehr viel außer äh, schlechte Stimmung.
0: Hm, hm. Wobei das mit dem Übereinander motzen, das klingt jetzt aus deutscher Perspektive fast noch harmlos. Also wir haben ja hier wirklich auch ganz harte körperliche Auseinandersetzungen und auch viele von diesen sogenannten Hochs Hochsicherheitsspielen oder Hochrisikospielen, Entschuldigung. Also wir waren ja selber bei einem vor, vor zwei Jahren, ungefähr vor anderthalb Jahren, in Dortmund gegen Schalke. Da sind dann hunderte von Polizisten im Einsatz in vielen Orten in Deutschland gleichzeitig am Wochenende. Es kommt immer wieder zu größeren Brügeleien, zu Auseinandersetzungen. Wobei man auch sagen muss, und das hast du ja auch schon erwähnt, Matthias, das Skurrile ist ja, dass man jetzt so viel über Sicherheit in Stadien und Gewalt von Fußballfans redet, obwohl die ja dramatisch zurückgegangen ist. Also das war ja in den 80ern beispielsweise und auch noch in den 90ern teilweise viel, viel schlimmer. Also ich habe noch einen schönen Radiobeitrag zum Thema gehört, jetzt bei der Vorbereitung aufs Thema. Da sagt der Sportjournalist Christoph Ruf, der auch viel für die Süddeutsche Zeitung schreibt, der sagt dazu den schönen Satz, es ist mittlerweile sicherer ins Stadion zu gehen als zum Oktoberfest.
1: Das ist so, das ist vermutlich ein, eigentlich auch in der Schweiz, wobei es hier auch immer mal wieder zu Wüsten-Szenen kommt. Aber viel von, von dieser Gewalt hat sich halt aus den Stadien in die Städte rein verlagert. Und da gerade auf dem Platz Zürich kommt es eben immer wieder zu den von mir auch vorbeschriebenen Situationen. Oder da ist auch so, dass ein ganzes Stadtquartier, da bin ich etwas biased, weil ich in diesem Quartier auch lebe, einfach während den großen Matches vom öffentlichen Verkehr abgeschnitten wird, also von Tram und Bus. Wie bitte? Ja, weil die VBZ, dass also die Verkehrsbetriebe sagen, wir können da die, die Sicherheit der Passagiere und unseres Personals nicht mehr garantieren, wir lassen da keine Trams und keine Busse mehr zirkulieren. Und die Politik sagt, ja, da kann man jetzt nicht viel machen. Also, es ist so eine, auf der einen Seite wird getrommelt und irgendeine Härte demonstriert und auf der anderen Seite ist auch so eine Haltung, oh, da kann man jetzt nicht, nicht viel machen. Und ich glaube, also, was es bräuchte, dass man stärker halt jene Figuren, die aus und innerhalb der Stadien äh, zu Gewalt neigen, wirklich rauspickt, auch sie, äh, wie sagt man das, mit der ganzen Härte des Strafgesetzbuches, äh, mhm. denen das um die Ohren haut, oder, und so auch davor. Äh, nicht zu, zu Mitteln greifen muss, wo man dann wieder eben ganze Kurven sperrt und alle wieder beleidigt und betupft sind, weil sie doch gar nichts gemacht haben und jetzt trotzdem irgendwo anders stehen müssen. Ja.
0: Matthias, sowohl bei diesem Thema als auch bei unserem ersten Thema habe ich so ein bisschen Eindruck, du bist so ein bisschen genervt von der Schludrigkeit und laissez faire in deinem eigenen Land. Kann das sein?
1: trifft es genau auf den Punkt. Das nervt mich sogar mehr als meine ewige
0: Erkältung. Aber ja, es ist so dieses... Du hättest gerne ein bisschen deutsche Zackigkeit in der Schweiz.
1: Nein, ich hätte einfach gerne wieder mal, dass man das Zeug irgendwie bis zum Schluss durchdenkt und dann auch irgendwie mal umsetzt und nicht immer so viel Blöder rumlabert und tut und dann am Schluss trotzdem nichts macht. und, und sonst, sonst kann man es ja gleich sein lassen.
0: Ich werde dich daran erinnern, wenn du bei einer unserer nächsten Sendungen wieder davon schwärmst, dass in der, in der Schweiz die Sachen langsam, aber gründlich geschehen. Bitte, mach das, bitte, mach das. Die Spinnen, die Schweizer. Ernsthaft, Matthias, was ist da los bei euch in der Schweiz? Im Bergrestaurant Pisch im Skigebiet von Davos hing... Pischer, 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 Pischer heißt. Im das. Bergrestaurant Pischer im Skigebiet von Davos hing über das vergangene Wochenende lang ein hebräischer Anschlag, auf dem stand, ich zitiere, Aufgrund verschiedener, sehr ärgerlicher Vorfälle, darunter der Diebstahl eines Schlittens, vermieten wir keine Sportgeräte mehr an unsere jüdischen Brüder. Dies betrifft alle Sportgeräte wie Schlitten, Airboards, Skis und Schneeschuhe. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Zitat Ende. Äh, nein, dafür haben wir, ob Jude oder nicht, dafür hat man kein Verständnis zu haben. Auch wenn der Pächter des Backrestaurants mittlerweile im Blick, also in der Schweizer Zeitung hoch und heilig, versprach, Zitat, es hat absolut nichts mit Antisemitismus zu tun und sich für den Aushang auch entschuldigte. Aber er wollte den täglichen Ärger nicht mehr machen und darum von seinem Recht Gebrauch machen zu entscheiden, wer sein Eigentum mieten kann und wer nicht. Zitat, dass wir ihnen nichts mehr vermieten wollen, hat nichts mit Glauben, Hautfarbe oder persönlicher Neigung zu tun, sondern nur damit, dass wir keine Lust mehr haben auf diese täglichen Diskussionen und Reibereien, sagte der Pächter gegenüber 20 Minuten. Es ist zwar noch nicht das erste Mal, dass Davos, wo viele orthodoxe und liberale Juden ihren Bergurlaub genießen, mit antisemitischen oder antijüdischen Vorkommnissen in den Schlagzeilen ist. Im vergangenen Sommer stoppte der örtliche Tourismusdirektor ein Dialogprojekt mit dem schweizerischen israelischen Gemeinde, Bund, das zwischen jüdischen Touristen und Einheimischen vermitteln sollte. Und im benachbarten Arosa sorgte vor ein paar Jahren ein Plakat für Empörung auf dem Stand, Zitat, an alle jüdischen Gäste, bitte duschen Sie, bevor Sie den Pool benutzen. Der Fall beschäftigte damals sogar das israelische Außenministerium. Also, liebe Schweizer, liebe Bündner, liebe Arosa und Davosa, ihr spinnt.
1: Wir haben dazu übrigens noch ein kurzes Interview mit dem Generalsekretär des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebunds bei uns im Blatt, das bereits jetzt, wenn wir erscheinen, auf Zeit online zu lesen sein wird.
0: Und das war's diese Woche mit unserem Transalpinen Zweier 2 podcast äh, Matthias, weißt du, was die Österreicher diese Woche so ins Blatt drucken, wenn Florian nicht da ist und sie sturmfrei im Bude haben? Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung,
1: aber vermutlich
0: nichts über Formel 1. Das ist, glaube ich, die beste Marketingstrategie <lacht> überhaupt. Kaufen Sie die Zeit Österreich. Florian hat diesmal nichts damit zu tun.
1: <lacht> und bei uns haben wir ein großes Stück unserer Autorin Stefanie Hablützel, die... Geschichte für uns aufgeschrieben hat, wieso in Pontresina die Gemeindepräsidentin, die dort eine Sondersteuer für Zweitwohnungs, also für Ferienwohnungsbesitzer einführen wollte, wieso sich die jetzt mit anderen angelegt hat, auch mit den deutschen Touristen, vor allem mit den deutschen Touristen. Problem ist, Einheimische finden in Pontresina keine bezahlbaren Wohnungen mehr und ich selber habe mich einem meiner Lieblingsprojekte gewidmet in der Schweiz und zwar soll hier, ich habe davor zwei Jahren auch schon mal groß drüber geschrieben, eine 30 Milliarden teure Gütermetro, eine Güter-U-Bahn gebaut werden und jetzt ist klar, wo die genau durchführen soll. Jetzt sind, liegen diese Pläne zur Einsicht offen und ich habe die mir mal angeschaut und mich gefragt, ob denn das wirklich so aufgeht, wie sich das diese Initianten vorstellen. Spoiler, nein.
0: Und wer wissen will, wie die jüngste Berliner Wahlwiederholung ausgegangen ist, kann sich darüber bei Zeit Online informieren. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir. Ciao. Und tschüss.